0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um einen speziellen Hintergrundprozess der Energiewirtschaft, den Lieferantenwechsel. Was ist der Lieferantenwechsel? Ich als Endverbraucher kann mich frei entscheiden, welches Unternehmen mein Energielieferant ist. Das kann ich warum tun. Naja, es gibt mittlerweile eine ja, vierstellige Anzahl und damit praktisch ein Überangebot von potenziellen Energieversorgungsunternehmen im deutschen Markt. Wie kam es dazu? In der Vergangenheit gab es praktisch eine Monopolstruktur. Das heißt, es gab große Energieversorger und Stadtwerke. Und je nachdem, wo ich gewohnt habe, war ich automatisch in einem bestimmten Versorgungsgebiet und konnte gar nicht auswählen, wer mich versorgen sollte. Und das ging warum? Die Energieunternehmen waren ja praktisch Eigentümer der Stromnetze, der Leitungen, über die die Energie geliefert wird. Und damit konnten sie sagen, na, es ist mein Stromnetz und deswegen darf auch nur ich hier versorgen. Da lasse ich keinen anderen rein. Diese Situation entsprach natürlich nicht gerade einem freien Markt, einem freien Wettbewerb, sodass sowohl die Bundesrepublik als auch die Europaebene beschlossen hat, den Markt zu liberalisieren. Das hat konkret bedeutet, dass die Unternehmensstruktur der Energieunternehmen aufgebrochen wurde. In einerseits die Versorgungsseite, also den Energielieferanten, mit dem ich als Endkunde einen Vertrag abschließe, und auf der anderen Seite den Stromnetzbetreiber, also das Unternehmen, was diese Stromnetze besitzt, unterteilt wurde. Heute ist die Situation also diese, dass diese Stromnetzbetreiber diskriminierungsfrei jedes Unternehmen gleichberechtigt Zugriff auf diese Stromnetze ermöglichen müssen. Damit kann natürlich prinzipiell jedes Energieversorgungsunternehmen potenziell jeden Kunden deutschlandweit versorgen, wenn ein entsprechender Vertrag abgeschlossen wird. Warum sollte man einen Vertrag mit einem bestimmten Energielieferanten abschließen? Naja, weil er irgendwelche bestimmten Vorteile verspricht. Sei es zum Beispiel, dass er ein besonders günstiger Energieversorger ist, sei es, dass er ein ganz besonders guter Ökostromanbieter ist, sei es, weil er bestimmte weitere Leistungen verspricht, irgendwelche Dienstleistungen, die dann mit im Versorgungspaket sind. Oder sei es einfach nur, dass er ein besonders etablierter Versorger ist, dem ich ein besonderes Vertrauen schenke, zum Beispiel dem Stadtwerk bei mir vor Ort. Nun entscheide ich mich also, meinen Energieversorger zu wechseln, schließe so einen Vertrag ab und dann denke ich, das sollte jetzt eigentlich ganz einfach gehen. Tatsächlich lauert dort ein äußerst komplexer Hintergrundprozess, der definitiv an vielen Stellen schiefgehen kann. Als Endkunde habe ich jetzt also einen Vertrag abgeschlossen, indem ich das zum Beispiel auf dem Online-Portal meines neuen Energieversorgers eingegeben habe. Dieser Energieversorger nimmt jetzt die Daten des Kunden, also Name, Adresse, Stromzählernummer und meldet an, dass er jetzt der neue Versorger dieses Energiekunden ist. Das meldet er beim Stromnetzbetreiber. Der Stromnetzbetreiber prüft jetzt, hm, gibt es da aktuell schon einen alten Versorger? Also ist der Kunde im Moment schon bei einem bestimmten Energielieferanten? Wenn das der Fall ist, muss jetzt noch eine Meldung an den alten Versorger gehen. Ganz im Sinne von, hey, hier hat sich ein neuer Versorger angemeldet, ist das denn in Ordnung? Geht der Kunde denn bei dir? Hat er gekündigt oder hast du ihn gekündigt? Der alte Versorger prüft das jetzt und meldet dann zurück, ja, nein, vielleicht. Entsprechend dieser Meldung wird der Lieferantenwechselprozess jetzt entweder erfolgreich durchgeführt oder es gibt immer noch Probleme, die geklärt werden müssen. Zum Beispiel zwischen dem alten Versorger und dem neuen Versorger. Welcher genaue Kunde ist es, welche bestimmte Wohnung, weil die Zählernummer vielleicht nicht ganz richtig war und so weiter. Wie kommen diese Klärung dann zustande? Klassischerweise indem tatsächlich Sachbearbeiter des alten Versorgers mit Sachbearbeitern des neuen Versorgers in eine ganz konkrete bilaterale Klärung gehen, also den Telefonhörer in die Hand nehmen, anrufen oder eben eine E-Mail schreiben und fragen, hey, was ist da los, warum wurde dieser Wechsel noch nicht durchgeführt? Es gibt tatsächlich Energieversorger, die einen Lieferantenwechsel ablehnen, wenn in einem Doppelnamen zum Beispiel ein Bindestrich steht oder eben nicht steht, weil dann angeblich der Kunde nicht eindeutig identifiziert werden konnte. Das findet einerseits zum Schutz des Endkunden statt, weil prinzipiell diese Daten natürlich aus irgendwelchen Quellen zusammengetragen werden können und dann ein eventuell gar nicht gewollter Lieferantenwechsel angestoßen wird. Andererseits gilt es aber auch Energieversorger, die Kunden geradezu böswillig nicht identifizieren können, wenn auch nur kleinste Fehler oder Andersartigkeiten in den Stammdaten vorhanden sind. Das ist dann kein besonders faires Verhalten und so eine Ablehnung kann dann durchaus auch ganz und gar nicht im Interesse des Endkunden liegen. Denn was passiert, wenn so ein Lieferantenwechsel nicht durchläuft? Es kann sein, dass er dann nicht mehr in der gesetzlichen Frist für den Lieferantenwechsel stattfinden kann und dann ist der Kunde eventuell für ein weiteres Jahr oder noch längere Zeit beim alten Energieversorger weiterhin im Vertrag. Der klassische Wechsel vom alten Energielieferanten zum neuen Energielieferanten muss mit mindestens zehn Werktagen in der Zukunft gemeldet werden. Das heißt, klassischerweise sollte man so einen Wechsel mal mindestens mit einem Monat Vorlauf bei seinem neuen Energielieferanten anmelden. Auf was sollte ich also achten, wenn ich meinen Energieversorger wechseln möchte? Ich muss auf jeden Fall die richtigen Kundendaten zusammentragen. Das heißt, ich schaue am besten auf meine letzte Stromrechnung oder auf meinen Stromvertrag und finde dort im Regelfall so etwas wie eine Zählpunktnummer oder eine Marktlokationsnummer, und mit der kann meine Lieferstelle ganz eindeutig identifiziert werden. Dann stellen sich die meisten Probleme mit der Identifizierung des konkreten Kunden gar nicht mehr. Wenn wir nun in der Zukunft mehr und mehr Smart Meter eingebaut bekommen, ist es wahrscheinlich möglich, dass so ein Lieferantenwechsel geradezu automatisch und ohne weitere Hürden stattfinden kann weil nämlich prinzipiell alle Daten auf diesem Smart Meter gespeichert werden und über ein Gateway automatisiert an alle Marktpartner versendet werden können. Damit gibt es eigentlich keine Gefahr mehr der Verwechslung oder der unvollständigen Daten. Darüber hinaus können diese Smart Mieter eventuell, je nachdem welche Technologie dazu noch mit verbaut wird, von ganz alleine erkennen, ob hier gerade ein neuer Mieter eingezogen ist und dementsprechend eine Auszugsmeldung, eine Einzugsmeldung stattfinden muss oder ob der Kunde gerade einen neuen, besonders interessanten Tarif irgendwo gewählt hat und kümmert sich dann eben von ganz alleine darum, den Lieferantenwechsel stattfinden zu lassen. Wenn es so kommt, ist der Wechsel in Zukunft noch deutlich einfacher und dementsprechend wird der Wettbewerb um den Endkunden natürlich noch mal dramatischer. Energieversorger werden noch mit ganz neuen Angeboten darum werben, dass man sich von ihnen versorgen lässt. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass mein Energielieferant mir in Zukunft auch noch eine besondere Smart Home Infrastruktur anbietet oder irgendwelche anderen Geschäftsmodelle, die zum Beispiel mit den sogenannten Non-Commodity-Produkten zu tun haben. Das ist zum Beispiel ein Speicher, ein Energiespeicher für meinen Keller oder das ist eine Photovoltaikanlage fürs Dach. Oder das ist eben eine besondere Smart-Home-Infrastruktur, die ich dann auf dem Smartphone steuern kann. Ja, und das bietet er mir eben an und deswegen ist er für mich besonders attraktiv und dann lasse ich mich eben gerne von ihm versorgen. Deswegen gehe ich aber auch davon aus, dass in Zukunft eben auch ganz kreative Ideen, wie man einen Kunden an sich bindet, was man ihm also vielleicht für noch besondere Komfortfunktionen oder eben andere Mehrwerte bieten kann, der ja, ausschlaggebende Punkt sein werden für das Wachstum oder eben das Verschwinden von Energieversorgern. Aktuell bekommt man eben auch schon mit, dass verschiedene Billiganbieter langsam aber sicher aus dem Markt verschwinden, weil sie zum Beispiel insolvent gehen. Das liegt dann eben daran, dass sie damit werben, ein besonders günstiger Energieversorger zu sein, wenn sie dann aber eben nicht besonders günstig an die ursprüngliche Energie kommen, weil sie die zum Beispiel an der Börse einkaufen müssen und dabei haben sie dann eventuell mal keinen guten Preis erwischt, dann können sie sich eben das ganze Geschäft nicht mehr leisten und gehen dementsprechend insolvent. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass es in Zukunft darum geht, welche breiten Angebote und weiteren Geschäftsmodelle bietet mir mein Energieversorger. Ist er eben ein zu 100% zertifizierter grüner Ökostromanbieter, bietet er mir mehr Komfort oder hat er zum Beispiel technologische Vorteile, von denen ich dann eben partizipieren kann? Und dementsprechend würde ich aus diesen Gründen zu ihm wechseln. Wer die prozesstechnischen und regulatorischen Rahmenbedingungen für den Lieferantenwechsel genauer konsultieren möchte, der kann sich online das sogenannte GPKE anschauen, die Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität. Dort sind die Abläufe, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten genau dargestellt. In Zukunft kommen bestimmt noch ein paar Folgen über die ganz konkreten Abläufe dieser Prozesse. Zum Beispiel auch mit welchen Datenformaten werden hier welche konkreten Abläufe wie übersendet, von wem an wen und bis wann. Für heute soll es das aber gewesen sein. Habt ihr irgendwelche Fragen, dann stellt sie mir in den Kommentaren, auf Twitter oder eher irgendwo im Internet. Vielen Dank fürs Zuhören hier bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal.